0: Uma boa noite a todos que nos acompanham ao vivo nesse instante aqui pelo YouTube. Um bom dia, boa tarde a todos que nos ouvem pelos diversos agregadores de podcast. É um prazer estar aqui com vocês. O Jogando Papo número 268 está entrando no ar. E entrando no ar novamente, infelizmente, com a nossa composição reduzida. Infelizmente o Porto... Falei com ele hoje, agora há um pouquinho, né, Dart? Mas o Porto ainda disse que tá, tá meio baleado ainda da... da pós-cirurgia no pé lá, ainda tá com dificuldade de, de ficar sentado, tem que ficar com o pé levantado, então, infelizmente, continuamos sem o nosso host, torcemos aí que ele tenha uma recuperação rápida, que possa estar aí conosco já, se não até o feriado, pelo menos depois aí do feriado, possa estar gravando junto com a gente, mas, independentemente disso, nós precisamos estar aqui, porque temos notícias importantes, lançamentos importantes, né, Dart? Então, é isso aí, o Jogando Papo está carregando... E entrando no ar, o podcast onde não basta jogar, é né? preciso debater. O debate hoje vai ser aqui um ping pong entre eu e o Dart, mas é claro, o pessoal que está nos acompanhando ao vivo, que quiser dar os seus pitacos aí, conversar, trazer notícias, informações, opiniões, podem sempre ficar muito à vontade. E, Idate, não tem como, hoje, no, nesse dia 3 de setembro, no Jogando Papo 268, nós tratarmos de outro tema que não seja Starfield. O jogo esperado da Bethesda, esperado não só para essa geração, né? Mas esperado já há década, inclusive, em desenvolvimento. A ponto até do Todd Howard da Bethesda ter momentos que ele sequer achou que eu conseguir lançar o jogo, né? Que era um jogo assim, um desafio técnico muito grande. Foi finalmente lançado. E algumas pessoas, alguns, alguns burgueses, né, que pagaram um pouquinho mais pelo Upgrade lá para ter acesso avançado, já estão podendo jogar o jogo. O pessoal aí da plebe Hood, como eu, por exemplo, que tem apenas o um jogo pelo Game Pass, ainda tem que esperar acho que dois dias, né, ele é lançado no dia 5 de setembro, mas é claro não faltou aí bastante conversa bastante review, bastante gameplay, bastante eh, vídeo a respeito do jogo é um dos jogos mais jogados eh, dos que já estão disponíveis e, e é talvez, né, Darth, o maior lançamento do, do Xbox One Series para essa geração não é? mesmo com o Halo Infinite com outros títulos exclusivos lançados, mas eu acredito que Starfield era o grande lançamento para o Xbox nessa geração não é, Dart? E você já teve a oportunidade de vê-lo. Me diga aí, meu querido, como você está e o que, que, quais são as suas impressões iniciais para Starfield?
1: É, só um, um adendo aí. Ele vai ser liberado, para quem não tem a versão uh, premium dele, uh, amanhã, dia 4, às 9 da noite.
0: Amanhã, e... para mim, está aparecendo dois dias ainda. Será que vai sair antes no Xbox e depois no PC? É,
1: porque... É, é que, se eu não me engano, o, ele, é, ele é disponibilizado em todo mundo ao mesmo tempo. Então, por questão de fuso horário, aqui, é, em vez de ser dia 1º, ah. foi dia 31, às 9 da noite. Em vez de ser dia 5, meia-noite, vai ser dia 4, ah. dia às 9 da noite.
0: É, e é. o, o meu Game Pass do PC, ele é, ele é fora do nosso fuso. Então, pode ser que realmente isso explique, realmente. então e, Mas... E...
1: Daí eu, eu, eu não resisti, acabei pegando, o porque no, no PC eu acho que não tem essa opção, mas no console tu consegue comprar o upgrade de versão. Não, consegue
0: também, é. eu que não quis, mas eu, tem, tem a pre-edition tava
1: Estava a 150 reais para mudar de versão, né, que a versão do Game Pass é, é a padrão, e para poder jogar a partir, de, a partir de quinta né que
0: deu para jogar. Isso, é. É, me, me parece que a versão para PC, para mim, tá marcando como dois dias, e o pessoal aqui tá me confirmando, né? Terça-feira às 9 horas, que, que tá disponível. Ah, no, é terça, então. No Game Pass. É, é. terça-feira, né? É Para mim tá aparecendo aqui dois dias, eu achei que poderia ser é, fuso horário, e é, na é verdade, Para mim tá aparecendo aqui dois dias para mim, mas é dois dias e uma hora. É que o, meu, o fuso horário do meu PC aqui, pelo fato de eu estar usando outra, é, outro fuso, ele tá com uma hora adiantado. Claro que! A pessoa pode jogar ali com o fuso, se quiser, né? mas não vai fazer muita diferença aí ah, em termos sim. de lançamento, porque, como você destacou, né, Dart, Lançamento é, global.
1: É. Yeah. Eu até, eu, eu joguei bastante, não tanto quanto eu gostaria, porque desde quinta-feira eu tô, tô, tô meio ruim do estômago, assim, não, não tô 100%, então não, não tô 100% nem pra jogar, <risos> mas eu joguei bastante até, mas ontem eu joguei bastante, hoje eu acabei jogando pouco, porque eu voltei um pouco, pouco pro Diablo, porque ele tá com um de XP, e, e o jogo, ele, eu, eu tô gostando bastante dele, mas eu concordo com algumas reclamações que têm sido feitas, especialmente em relação a loading, que realmente no jogo, ele é um, dá pra ver desde o início que é um jogo da Bethesda, né, tem todas as características de um jogo da Bethesda, só que uma característica que não, é da que, que não é de jogo da Bethesda, que ele tem é que ele não, em vez de um mapa aberto, totalmente aberto, sem loading, são na verdade é uma galáxia com vários planetinhas que tu tem que visitar toda hora e ir vídeo deles e, e eles dentro deles também não é totalmente aberto o mapa é, 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 quando tu entra em algum em algum ambiente fechado assim às vezes tem loading para viajar tem loading então ele ter nesse sentido, ele é bem diferente dos outros jogos da Bethesda, mas... Uh... É, o
0: pessoal que está no, nos ouvindo aqui, dá só fazer um parênteses, não é? De repente, se alguém não conhece os jogos da Bethesda, quando a gente fala, jogo estilo Bethesda, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de Oblivion, nós estamos falando de Skyrim, nós estamos falando é, do Fallout 3, do Fallout 4, então, é. aquela modalidade de apresentação de jogo e de, de exploração, que é a marca registrada da Bethesda, porque é inerente a, ao formato é. de, de desenvolvimento deles
1: mas assim o, o visual tá bem mais bonito que os que, que os últimos da Bethesda, né? Eles capricharam mais no visual. Ou, ou, quando tu fala com os personagens, não é aqueles ainda é, ainda ainda tem aquele close, né? Quando tu vai falar com algum personagem, né? não é, que não não fica não sou tão natural, mas pelo menos os, as animações faciais estão bem melhores e o, o jogo em si tá muito bonito. E as as missões que eu fiz até agora são bem interessantes, assim, pelo que eu vi. É, ele tem muito conteúdo porque tu menos que tu queira ficar focando só na principal, às vezes tu tá fazendo uma principal e de repente quando tu vê tu tá, tu tá no meio de uma secundária de uma facção, por exemplo <risos> e é meio que uh, vai de uma pra outra assim meio, sem tu notar que a saiu de uma e foi para outra e eu, eu tô gostando bastante, o jogo tá bem gostoso a, a, o combate tá bem legal tá... A parte de terceira pessoa dele melhorou muito em relação aos outros jogos da Bethesda. Uhum. A terceira pessoa nos jogos da Bethesda sempre era uma coisa bem, bem chifrinha, assim, né? Só pra dizer que, que tem. Mas esse não, esse dá bem legal, o terceira pessoa. A parte do espaço que não tá lá grande coisa. O espaço é só a, a forma que tu tem de, de te movimentar entre as missões. Porque ele... Até no início a gente confunde um pouco como é que tu consegue fazer pra viajar. Ele é meio confusinho no começo, e não é Tão, tão simples como Mass Effect, por exemplo uh, e, Mas depois acaba acostumando e, e fica até meio repetitivo Meio chatinho assim De, de viajar entre os planetas uh, Mas, no geral Boa. Tá muito bom o jogo
0: A gente vai, vai falar bastante do, do, do jogo ainda né? É claro que, como eu mencionei Starfield era tal o jogo mais esperado é, daqueles exclusivos do Xbox. Ele sai também para PC, naturalmente, mas é, Dos exclusivos para consoles do Xbox. É, é, era, talvez, é a maior produção, pelo menos ainda aguardando o lançamento. E, e a risco dizer, não é, Dart, que dos lançamentos que nós ainda temos pra frente em 2023, uh, era um dos poucos, né, que pelo menos que em termos de expectativa poderia ser aí o grande lançamento do ano, o candidato a, a melhor jogo do ano. Claro que nós temos aí alguns joguinhos correndo por fora ainda, temos aí o que? O, o Lies of P, que eu acho que tá pra, pra ser lançado, tem lá ó, alguns Souls-like que ainda estão pra aparecer, né? O Lies of Peak. O P, P, o, o remake lá do... É, o nome aranha o Lords of the Fallen, uh, o remake e Bom, talvez o Mortal Kombat, mas é que Mortal um Kombat de luta é difícil, né? A gente não tem essa, essa expectativa com relação a, a Mortal Kombat. E Mortal Kombat também tem outra preocupação, que é Street Fighter 6, né? Então eu acho que Street Fighter 6, se for pra ter algum jogo de luta candidato a, a figurar entre os jogos do ano, é Street Fighter 6. Mas a, a primeira questão talvez da eu sei que é superficial a nossa opinião a respeito disso ainda mas mas assim é, é um jogo assim com credencial com pedigree para se não ganhar mas, mas para concorrer a jogo do ano pelo menos nessa tua impressão inicial ou não
1: eu acho que sim com certeza para concorrer sim para ganhar eu não sei né porque tem um é. tem peso pesado na concorrência mas mas eu acho que que, que tem que concorrer no mínimo e, Sim.
0: É, foi o que me chamou a atenção, e eu não sei se te chamou a atenção também, porque, a, a, assim, quando, quando o jogo foi lançado e eu vi as primeiras, as primeiras críticas, as primeiras é, críticas muito, muito positivas, inclusive, com relação ao jogo, né? então, assim, realmente, a impressão inicial que eu tive foi, opa, ele realmente demonstrou a que veio, né, as, as críticas estão chegando como a gente... É, esperava que ela chegasse, né? Chegasse com críticas é, bem, é, bem sólidas, né? Críticas de jogo que é candidata a jogo do ano. Ah, de repente começou a pipocar algumas críticas dizendo, ah, eu gostei, mas vai dividir opiniões. Eu fiquei meio confuso, né? Porque é, jogo que esse candidato a jogo do ano não pode dividir opiniões, né? O máximo de divisão de opinião que um jogo é, candidato a jogo do ano pode ter é ou ele é o melhor jogo do ano, ou ele é um excelente jogo, né? O máximo de visão que a gente pode ter, né? E, e aí pipocaram algumas notícias, algumas críticas, né? Como a, a da GameSpot, como a da, a da PC Magazine, dando nota 7 para o jogo. Tem algumas de outros lugares que deram notas menores, mas aí é, é irrelevante porque são muito pequenininhas, né? Aí, assim críticas de, de revistas importantes né E quando a gente pagar nota 7 né? nota 7 não é jogo para jogo do ano aliás tem muito jogo de porcaria que recebe nota 7 por sinal né é uma realidade bem diferente por exemplo se a gente pegar ali é, um dos candidatos ao, ao jogo do ano né que é do Baldur's Gate 3 Baldur's Gate 3 a menor nota que ele obteve de uma grande é, reviewer foi da Eurogamer que deu nota 8. Então, é, é claro que isso chama atenção. E, e aí me chamou a atenção também, porque daí houve algumas, algumas ressalvas ao jogo e eu passei a estranhar, porque as críticas de forma geral estão extremamente positivas, né? E mesmo quando a gente olha lá o Metacritic, claro, o mais importante é o conteúdo da, da, da crítica mas, e não a média, mas a gente vai olhar lá para Starfield, ok, não é aquele arrasa quarteirão do Baldur's Gate 3, mas ali, 87, 88, que é a, a flutuação dele no momento, é, é assim, é, é review de jogo como o Armored Core 6, que o pessoal disse que é o melhor jogo de mecha já lançado, é a, é a média do Diablo 4, que você tá, tá jogando, inclusive, é a média do, do, do Sea of Stars que talvez seja o, o grande é, joguinho independente aí que, eu, que, que foi a badalação do momento, é, é a do Pikmin 4, ou seja, de jogos que foram muito bem recebidos esse ano, né, novamente não a, abaixo, bem abaixo é claro, do Baldur's Gate 3, do do Street Fighter, do Zelda e do, Metro, e do Remaster do Metroid, que eu, eu imagino que sejam aí os grandes títulos desse ano. Mas ainda assim, não é assim... Ah, que decepção! Não tem decepção nenhuma, né? É um grande, uma grande avaliação. E, mas ainda assim, teve esse estranhamento, né? Eu não sei se, se isso é, talvez, um pouco da, do resultado de Guerrinha de Fanboy, se é... Se talvez seja o fato de que havia uma expectativa muito grande e o hype tenha sido exagerado. Como é que você recebe e percebe isso, Darcy?
1: É, no caso da GameSpot, da, se não me engano foi a IGN, que também deu sétima, coisa assim, a PC Magazine. É um. É. Eu acho bem esquisito <risos> essas notas. Eu acho bem até... Como é que eu posso dizer... Suspeitas. <risos> Porque justou demais das outras. São as únicas que, que, que são abaixo de, de 8,5, pelo menos, né? Vocês vão ver o, a lista das, das notas dele. Uh, as menores notas de, de sites grandes... É, a menor é o DN que deu 80. Mas fora isso, é de 85 para cima. Todos os grandes. Então...
0: Porque a gente tem o um efeito... O, 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 o hype... O, não, não o hype inverso, né? Mas o, o efeito negativo do hype, né? Que é, às vezes a gente... É, cria uma enorme expectativa para o jogo e o jogo não vive a altura. Né? O, o Baldur's Gate 3, havia muita gente com expectativa para ele, mas, mas, assim, é empresa independente, em Studios, né? É... E aí, quando o jogo vem acima daquilo que se esperava, né? então, realmente, ele causou aquele frisson inteiro. Mas, no caso do Starfield, eu, eu realmente eu acho que... Que, que talvez tenha havido um hype, e aqui até foi, teve uma discussão incidental aqui no nosso grupo, e eu, eu atribuo parte talvez dessa desse, dessas reviews negativas, talvez a essa confusão. É, teve um, um dos nossos companheiros aqui que mencionou que, ah, talvez o pessoal, o, o problema tenha sido que o jogo foi vendido, né, o Fábio Pereira falou, o jogo tenha sido vendido como tipo No Man's Sky, que te, a, foi a forma como ele entendeu. Nunca
1: venderam ele assim. É, uhum. E
0: aí, essa é a questão ali, o Psycho fez a restaura, e eu faria também ela, sabe, Fábio? O, assim. O jogo nunca foi vendido dessa forma, mas, em tua defesa, <risos> ele foi percebido dessa forma por muita gente. Quando começaram a sair os primeiros vídeos, e o pessoal falou lá da quantidade de planetas para ser explorado e tal, e aí eu, eu, eu mostrava a pessoa lá andando pelo planeta. E, ele dava, em alguns aspectos, para os desavisados, desavisados aqui não é uma crítica, tá? Mas para as pessoas que não que estavam vendo os vídeos, mas não estavam acompanhando a produção, ele podia dar a impressão de que realmente ele tinha uma pegada meio não menos Talvez até aquela, aquela ideia de que é, não que, que o Starfield seria tudo aquilo que No Man's Sky não foi. E, e na realidade as propostas são bem diferentes. O o Starfield a gente tem que botar isso na cabeça, Starfield é um RPG, tá? O, o No Man's Sky é um jogo de exploração, são, são propostas bem diferentes, eles nem sequer são gêneros muito próximos entre si, assim, sabe? É, o, o No Man's Sky, ele demorou me anos até pra ele ter sequer um conteúdo, elementos de RPG nele, porque o No Man's Sky no lançamento, ele não tinha história. Ele não tinha história... Ele, ele não tinha, provavelmente, missões... Ele tinha determinados objetivos, né? Ele dizia... Ah, se você quiser liberar é, um próximo objetivo... É, classifique 20 plantas... É, é, descubra não sei o quê... E, mas era só para incentivar e estimular a exploração... De um universo gerado proceduralmente... É, o Starfield nunca teve essa proposta... Até porque... E, e quem joga No Men's Sky agora que ele tem... Alguns elementos de RPG sabe disso... RPG e geração procedural não casam muito bem, porque o RPG ele precisa ter histórias, ele precisa ter início, meio e fim das quests, e isso não funciona muito bem com o esquema procedural Mesmo a, o Skyrim, né que às vezes ele passa a impressão de que as missões é, não é nem secundárias, né, as missões acessórias do Skyrim seriam procedurais, elas não são procedurais. Elas são aleatórias, é diferente. Né? Elas, elas criam um conteúdo aleatório é, usando alguns elementos que já estão lá no jogo. Né? Então você pode ir para uma dungeon, por exemplo, é, que você vai primeiro matar um monstro tal. E aí o monstro tal tá lá, criado nessa dungeon. Aí depois você vai pra mesma dungeon e agora você vai matar o monstro tal. É para pegar um item que está escondido dentro de uma... de um baú lá dentro. Mas não é procedural isso, né? Ele foi, foi só aleatório dentro de determinados limites bem, bem, bem mais constritos do que a mero código procedural gera. Mas realmente eu acho que quem foi jogar... É, é, Starfield, qual a expectativa de que encontraria o, o casamento perfeito entre um jogo de exploração como No Men's Sky e um jogo de RPG como Skyrim aí ah, imagino que deve ter se frustrado, né, Dart? É, não é da, proposta do jogo.
1: Pelo que eu vi da crítica da GameSpot foi exatamente isso. Só que não, não é razoável uma uma, uma uma mídia especializada cometer esse erro, né? Eles sabiam ou deveriam saber muito bem que não era a proposta do jogo, né? Claro. A avaliação um... tem que ser conforme a proposta. Uma coisa
0: é o, é, é o, é o Fábio, por Uma exemplo... Uma coisa jogadores é os jogadores é ter visto os vídeos e ter imaginado que o jogo é dessa forma, né? Mas se você acompanha o troço, né? A empresa recebe preview, tá lendo os press releases e você não sabe disso, não dá, né? Realmente não, não dava, né? Mas, mas eu acho que contribuiu, né? Pra, pra, pra recepção... Um Sim. pouquinho mais morna dele, é, né? Con
1: contribuiu realmente. T Talvez tenha tido erro na, no marketing mesmo, né? Que, que, que deu essa margem, né, para as pessoas entenderem que, que, que tinha bastante exploração além de... Uh, a exploração é um, é um elemento lá, nem secundário, é terciário. <risos> Está em quinto lugar no, no, no jogo é de seguir as missões lá do, de um RPG normal. Tem, nada de é,
0: é o até o Fábio aproveitou aqui para perguntar se o se o controle da edição do Starfield é, é, vai ser oficialmente vendido aqui é, eu eu não sei se vai ser oficialmente vendido ele pode ser encontrado já no acho que até nas americanas mas são importadoras terceirizadas é, utilizando pare, os serviços.
1: parece que até foi foi lançado oficialmente aqui mas veio muito poucos e já esgotou é, é
0: então agora eu só por importar,
1: agora só por importação
0: mesmo é, pelo que eu vi aqui, tá, tá só no Mercado Livre e até tem, tá? Milão, mas tem. É, olha lá, o site que eu por 800 reais, tava um bom negócio, que agora menos de mil tá, tá difícil. Né? É,
1: mas, uh, mas o valor oficial acho que era mais ou menos esse mesmo. Ele era bem mais caro do que o normal. É, o né? normal já é 500 é. e pouco, né?
0: É, que ele tem, ele tem um cromadinho ali no gamepad e tal, assim. eu acho muito caro para pouca coisa, mas ainda assim, é, enfim. É, mas, mas, Darth, você tava falando, vamos fazer o seguinte, vamos começar é, pelas, pelas más notícias, para quem não jogou Starfield ainda, é, se você tivesse que elencar aí, é, vamos lá, três pontos negativos, três pontos sim, que chamaram a atenção negativamente para o jogo, quais seriam os seus destaques, né?
1: O... a quantidade de loadings.
0: Eles são frequentes, né? não é questão são... da duração deles, Não, né? eles, eles
1: são rápidos porque o, o Series X tem loadings muito rápidos. Mas, se por um acaso... É que ele não está disponível no, na geração passada, mas se fosse na geração passada ia ser bem... Irritante. É,
0: excruciante o negócio. É,
1: mas são loadings bem rápidos, mas muito frequentes. Não é só na viagem esp espacial, até dentro dos planetas, para acessar algumas áreas tem loadings. Uh, principalmente quando tu entra em alguma loja alguma coisa assim. Uh, outra coisa que irrita um pouco... Ah, por exemplo, esses uh, anteontem eu tava fazendo uma missão lá, uh, mas isso é um problema geral dos jogos da Bethesda, né? E eu tinha me esquecido disso. Uh, eu, uh, eu tava numa missão lá, em certa... Uma... Chega uma parte lá que tu, pra acessar uma sala Que pra tu terminar a missão Que tem que entrar naquela sala eu Precisava de um digi -hack. Uhum. É, que, que, é, que é a gazua, né? Que tem nos outros jogos É, é um negocinho pra tu poder tentar liberar a porta
0: sim, sim, E eu não tinha o, nenhum o, o é. E
1: eu não tinha nenhum ali Daí eu pensei, ah em algum lugar desse local aqui vai ter. Daí eu explorei todo o lugar lá, não tinha nenhum. Daí então, o que, é que eu tive que fazer? Eu tive que entrar na minha nave, ir pra cidade principal, comprar uns, <risos> uns directs e voltar pra lá pra terminar a missão. Uh, isso, esse tipo de coisa eu acho que não tinha que ter, né? Esse os jogos bem pensados geralmente dão um jeito de tu ter acesso um pouquinho mais fácil ao que tu precisa para aquela missão, né? Uh, pelo menos tem um lá largado em algum lugar para tu.
0: É, isso é, é, é defeito de design de fase que a gente chama, né? A fase, é. a fase, a fase, ela tem que ser autossuficiente, né? Para que você não tenha que ficar nessa aí vinda.
1: É. Uh, uma terceira
0: coisa. Ah, os mapas, por exemplo, Dart. Você, você, achou ruim os mapas, também? Né? Que mapa? O <risos> deslocamento entre os planetas. <risos> Só
1: tem o um mapa estelar. Uh, que tem entre os planetas e tal. Até Esse mapa é um pouquinho confuso, mas depois pega um jeito e fica fácil de, de navegar por ele. Mas uh, o problema é dentro dos planetas. Não tem mapa da cidade onde tu tá, por exemplo. Pelo menos eu e, nasci. E,
0: e aí não tem aqueles que a gente chama de. É... A Hyperjump, né, que você pode saltar de um ponto ao outro da cidade usando esses é, portais, esses, é, esses links rápidos, não tem não,
1: só tem pra planetas, né, mas... É, isso aí ou, ou pontos do planeta, mas dentro da cidade não, tu não consegue...
0: É. é, porque o normal é RPGs fazerem isso, né, ainda que eles quebrem um pouco a imersão, né mas ajudam, né, o, o próprio Skyrim usava e abusava disso, né, você tinha, você tinha, podia fazer os, os auto-jumps, né, entre vários pontos do mapa, assim, é, eles iam liberando, inclusive de vez em quando eu fazia explorações em Tamriel né, o, o, e no, da parte do Skyrim lá, é às vezes eu nem ia visitar o lugar, eu só queria liberar o, o Jump Point e tinham vários, né, só pra poder chegar mais rápido naquelas localidades depois assim. e, e, e eu acho que o RPG ele fica um pouquinho cansativo, uma das coisas que me incomoda um pouquinho no Baldur's Gate 3 e é o Baldur's Gate 3 usa esse mecanismo, ele tem lá o Ó, ó, uma, uns glifos lá que você consegue saltar de um lado pro do mapa. Mas, às vezes, não é fácil de achar esses glifos e, e... E, às vezes, você tem que ficar caminhando bastante até você encontrar um glifo para qual você possa saltar. E... E, aí, e isso, às vezes, demora um pouquinho, né? Você tem que ficar levando o personagem de um ponto para o outro e tal, assim. E, e aí, se você não tem sequer o um mapa interno, aí complica mais, né?
1: Aqui, o Saicom diz que o mapa da cidade, quando estiver fora da nave, pressiona LB e RB. LB e depois RB. Aí mostra não, o mapa mas da cidade. ele
0: mostra... É que daí é da esse o problema que, que eu perguntei. Expertos. É que isso não é bem um mapa, né? Ele mostra meio que uma, uma superfície sem maiores detalhes, né? E mostra um monte de, de, de pontos específicos para os quais você pode... Você pode ir direto, né? Mas, mas fora da nave, né? O ideal é que a gente pudesse fazer saltos mais rápidos, né? É a típica coisa, é, é, é óbvio que isso é a típica coisa que vai ser. É um problema tão evidente, né? Então, alto-evidente, que ele com certeza vai ser abordado logo, logo pela comunidade de mods, pelo menos para o pessoal do PC, né? É. Mas, e, inclusive, mas aí fica
1: a dúvida: o, os mods do PC. Funciona na versão da Microsoft Store do jogo? É a versão do é, Steam?
0: É, embora eu não tenha testado ainda, eu não tenho motivo para acreditar que não, pô, sabe, Dart? Porque todos os jogos funcionam, sabe? Não tem. Hum. Não, 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 não tem uma característica específica. A única coisa que pode, às vezes, acontecer é quando você faz a instalação, que, é, obviamente, o diretório é diferente, é o diretório do Xbox Games. Mas. Mas. É, mas não costuma dar problema. Nunca deu até hoje. Com certeza em nenhum jogo da, não, da Bethesda, nem no não é Fallout, que... nem no.
1: É que esses dias eu. Eu fiquei sabendo que parece que o CD Skylines 2 vai sair pra PC também no Game Pass. E daí eu fiquei pensando: será que os mods que, que tem na Steam vão ter também na Microsoft Store? Porque, não, mas é que não Não é o, Steam, o Work, aquele.
0: Ah, tá. Ah, não, aí tudo bem. Aí estamos o Work é Machine
1: lá do Steam. Aquela... É.
0: Steam shopping, é, né? Não. É, se você está utilizando o se você usa o, o workshop do Steam, né? É, que é aquele workshop, que você é, é você assina os mods e faz a atualização automática, realmente não, né? E realmente você porque, eles não vão Porque pro, Os mods ficar,
1: do City né? Skyline são todos por lá, né? Não sei se é, vai ter uma mas, versão pro.
0: É, mas sim, qualquer jogador de PC que se preze da arte que conhece os jogos da Bethesda sabe que o, 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 o repositório de mods para Bethesda não é o Steam, né? O repositório é o Nexus Mods. Mods. aliás, quem quiser entrar no Nexus Mods hoje, só para você ter uma ideia o jogo nem sequer foi lançado oficialmente né, rigorosamente ainda, fora a versão upgrade ele já tem 330 mods tá? é disponibilizados no Nexus Mods. Só para você ter uma ideia, porque a, a comunidade, o, a, os jogos da Bethesda, eles costumam ser altamente modificáveis, né? Essa é uma grande qualidade que eles têm. É, para ter uma dimensão, o Baldur's Gate Trains, né? um jogo que é, fez muito mais sucesso, alcançou muito mais gente, que o pessoal tá mais acostumado a jogar no, no, no PC do que o da, do que o Starfield, do que. Muita gente tá jogando no Steam, mas também vai ter muita gente que vai jogar no, no Game Pass. É, ele tem 200 e pouco, né? Já foi lançado há, há algum tempinho já. Então, o Starfield, sem ser lançado justamente, já tá com 300 e pouco. E, e desses 300 e pouco, para vocês terem uma ideia, já tem, assim, é, é, mod para DLSS, já tem alteração de campo de visão, né? Ampliando ou reduzindo o field of view conforme a capacidade. Já tem reshade é, para o jogo, já tem é, é, alteração, alteração para quem usa gamepad no PC, já tem um mod específico para alterar ali os os, os, os ícones para configuração. mod de no também. É, mas, obviamente né, no Deus tem que chegar rápido né. Então e, e pode ter certeza que vai haver haverá mods né no PC que vão que vão alterar várias coisinhas né como saltos links e, enfim isso tudo vai vai acabar acontecendo. Mas assim a Bethesda prometeu que vai sair também né o a ferramenta de modificação tanto para pro, pro, Xbox quanto para o PC específico, né, para permitir que seja feito é, no jogo, mas daí realmente o, o, vai ter que aguardar né, para quem joga no Xbox. Por enquanto é mais para quem joga no PC, mas como eu falei, já tem 300 e poucos, a alteração de constelações, é, quantidade de estrelas no céu, o brilho das estrelas, assim, os caras não perdem, não perdem tempo com relação a, a isso. né. É um, tem um mod que é só pular a, a cena inicial, a cena introdutória lá, né? Direto direto pro menu, então é tudo isso aí que eles vão alterando né, então é, é mais ou menos por aí. Agora a verdade, Dati que eu, eu concordo contigo no sentido de que realmente um jogo bem recebido, bem elogiado e também um A dessa forma, eu acho que ele não, não decepciona de forma nenhuma a ponto de deixar de concorrer ao jogo do ano, só que é, é, realmente eu acho que a, essa recepção é, um pouco negativa em virtude do, do hype de algumas algumas plataformas de revisão, é, eu acho que vão atrapalhar os planos dele, assim, para ser o vencedor do ano, né? Eu acho, eu continuo achando que a disputa esse ano é Baldur's Gate 3 contra o, o Tears of the Kingdom, continuo achando que o vencedor será Baldur's Gate 3, é, mas, assim, não faltam, premiações do é que não falta, né? Então, provavelmente, Starfield vai, que talvez, acabe ganhando alguma coisa, mas ah, o que atrapalha pro Starfield é que, assim, os concorrentes direto dele não, estão, não só estão tendo o melhor desempenho, como são, inclusive no mesmo gênero, né? São, é, RPGs. são
1: RPGs também, né?
0: É, isso atrapalha bastante. Porque se o concorrente dele fosse Street Fighter, se o concorrente dele fosse. Ah, até o Diablo, né? Tem, tem gente que acha que Diablo é um RPG, mas, é... mas mesmo que fosse o Diablo, ó, tudo bem, seria outra, outro tipo de competição mas Baldur's Gate 3 e Zelda é competição direta, não tem escapatória então é isso aí, pode de qualquer maneira, pessoal uh, que, que ainda não teve a oportunidade de jogar mais dois diazinhos aí para que o pessoal do PC que não comprou aí a versão Upgrade Premium possa jogar e vai estar tá disponível, e independentemente de uma ou outra frustração do pessoal aí realmente uh, continua sendo um dos must have, né must plays desse ano aí, sem dúvida nenhuma e aí resta só a gente ver aí o pessoal sentindo, né, essas, é, esses Efeitos aí das telas de load, de carregamento, transição e tudo mais. É, tem algo mais aí que você gostaria de acrescentar sobre Starfield, Dante? Acho que não. Não é que eu lembro agora. Muito bem. Então, por aí, gente, o Starfield continua. É, um ótimo lançamento, a recepção crítica é muito boa dele, a quantidade de, de jogadores que estão jogando o jogo também é bastante elevada, se a gente parar para pensar que é um jogo que rigorosamente sequer foi lançado oficialmente, para quem não tem o, o upgrade, se pegar ali, por exemplo, é, no Steam, ele atingiu ali um pico de 250 mil jogadores simultâneos, então, lembre-se, são 250 mil pessoas jogando no PC, nos 5, a versão upgrade, e que não estão aguardando, portanto, o lançamento do Game Pass, que vai estar incluído na, na assinatura, né? Então, é, obviamente, Starfield não tem nada do que reclamar com relação a esse, a esse lançamento. É um bom lançamento, claro. O, o, o Baldur's Gate chegou lá a 800, 900 mil pessoas, mas, ainda assim, ele não está no Game Pass, né? E, e só tinha sido lançado para PC, né? O Starfield sofre a concorrência do Xbox, sofre a concorrência do Game Pass no PC e ainda assim atingiu aí quase 300 mil jogadores simultâneos no Steam, o que é, é um ótimo desempenho sem dúvida nenhuma. Pois bem, então, essa foi obviamente a notícia aí que, que dominou a nossa semana, né? uma semana aí que eu, Starfield foi mencionado várias vezes, agora o que me chamou a atenção, um pouquinho dele dar mais ainda, falando o, um pouco do Starfield para a gente fazer essa transição, foi que o pessoal da Larian foi perguntado, foi questionado sobre o que eles achavam do sucesso do, do Starfield, né? Se, se ele complica o meio de campo, se que aumenta a concorrência e, e eu achei muito legal que o pessoal da Larian falou que, que não, que na verdade o, o sucesso de outros RPGs na verdade atrai as pessoas para esse gênero, desperta o interesse do pessoal nesses outros jogos, né? E, e eu acho, eu, eu penso da mesma forma, sabe? Eu, eu, eu ainda não terminei o o Baldur's Gate 3, eu tô com 50 horas nele, <risos> acho que tô chegando na metade agora, mas é... Não, não, obviamente nunca me prejudicou, né, o fato de ele ter sido lançado, a única coisa que eu lamento é que eu vou ter que dividir minha atenção entre os dois daqui a dois dias, mas, mas realmente não, não me atrapalhou. É, e é legal isso, né, a gente sentir que pelo menos parte da indústria não, não tá vendo essa competitividade e tá enxergando as coisas boas no, no lançamento simu, quase simultâneo dos jogos, né, Dato? Sim. Muito bem, legal que <risos> conseguimos a, 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 adiantar bastante a conversa aqui. É... Nós falamos da, do, da questão aí do... do, do, do do Starfield no seu desempenho e o fato de que realmente no Series X ele tem essa melhora. Mas é, essa semana, acho que é de um, dois dias atrás, o pessoal que está trabalhando no Quantum Error é, disse que nós estamos com um problema, na verdade, porque o, o desempenho do jogo no Series S está literalmente, palavras do, do, do fundador e proprietário da Team Q, que é responsável pelo Quantum Error, inaceitável. Ele diz assim que realmente na forma como o jogo está rodando atualmente no Série S, não pode sequer ser lançado dessa forma. E aí, aqui a minha dúvida, Edart, o, o, o Série S é o console mais vendido da, do, do Xbox, é, é ele que tem garantido, na verdade, o sucesso do Xbox nessa geração, o, o Série X nem tanto. É, o, o Série S, ele está ele servindo de gargalo nesse instante? Será que os jogos estão tendo que, que reduzir certos aspectos deles para conseguir rodar no Série S? Você acha que o CNS está atrapalhando nesse aspecto ou não?
1: Acho que está, a maior prova é o Baldur, Baldur's Gate 3 né, que, que vai sair atrasado por causa do, do CNS
0: E o quanto ah. o erro também, né? que o é. Error ele está lançado para Ele vai ser lançado no Playstation 5 Em 3 de novembro agora E, e não vai ser lançado no série, no série X junto Porque o como o proprietário Falou, a versão do Série S Está inaceitável, se tiver que lançar para as duas juntos Esqueça
1: Eles que baixem a resolução da versão do Série S Para 480p e pronto
0: <risos> Deixa rodando Pixelado é. <risos> Só para dizer que tá rodando De algum jeito é. A gente lembrar o Hogwarts Legacy teve o mesmo problema, né, Dart?
1: Sim, todos os jogos estão penando para conseguir rodar no aí, Na verdade, a diferença é. é muito grande, né? Ele, 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 em termos de teraflops, ele até tem menos do que o Xbox One X. É. Que era da eu, geração eu
0: acho, é, é Aqui eu acho que tem atrapalhado realmente em mais de um aspecto. né Primeiro porque fatalmente a Microsoft está se sentindo forçada a rever a política de lançamento simultâneo para os dois, porque obviamente está tá atrapalhando, né os jogos o jogo não estão disponíveis no, no Xbox, mas eu acho que a Microsoft aqui está numa sinuca de pico, né, Dati? Porque ela sabe que a maior parte da base instalada dos jogadores dela está no Série S é, e ela sabe que autorizar lançamentos para o Série X sem lançar para o Série S na prática é equivalente a tratar o Series como segunda categoria né, de, de, de jogadores. Na prática, ela está dizendo que, olha, é, o lançamento para vocês não é a nossa prioridade. E isso manda uma mensagem muito ruim que pode alienar a base deles. Né? Mas, por outro lado, a Microsoft criou, de certa maneira, esse problema para ela. né? Porque quando lançou os dois consoles, potencialmente gerava isso. E a verdade é que, do ponto de vista de uma empresa que está desenvolvendo os jogos, o que a empresa pensa? Olha, eu consigo lançar o jogo para o PlayStation uh, 5, que do dos consoles de alto desempenho é o mais vendido, que tem a maior base instalada. Eu consigo lançar para PC, rodando até em máquinas que já nem estão com a, com a placa de vídeo de ponta, né? A de vanguarda, mas que estão aí com placas de vídeo aí de dois três aninhos de idade e vai rodar numa boa. É, eu consigo, se quiser, lançar para o Série X, porque vai rodar liso. Não vou conseguir lançar para quem? Pro Série S. Vou, vou deixar de lançar? Não. Vou lançar pro que eu tenho disponível, que é o PC e o Playstation 5. Né? Então eu acho que isso tá se revelando um problemaço para a Microsoft
1: tá sim e não e, e é um problema quase que insolúvel né <risos>
0: é um problema que assim para essa geração eu não vejo como é que eles vão cenar é realmente não tem não tem solução alguma né eu, eu acho com tudo que ela manda uma uma mensagem para uma futura geração da Microsoft de, de que Uh, talvez, quem sabe, não seja uma boa ideia, né? É, talvez seja melhor ela lançar um único console, né? Porque ela está dividindo a base instalada com potenciais é, diferentes né, do, de rodar os jogos.
1: É. é lá quando lançaram, tá... eu sempre achei que podia não dar certo isso.
0: né? No... É... é que é, é, eu não me preocupava, porque, assim, eu estava absolutamente convencido, né, de que é, o, o Série X seria o mais vendido no na Europa, nos Estados Unidos. Eu estava absolutamente convencido de que o Série S era um console desenvolvido para mercado emergente, né? para tentar é, pegar o pessoal ali realmente pelo bolso. E, e aí eu, eu admito também, sem problema nenhum, né, que eu imaginei que realmente a Microsoft iria tratar o Série S como segunda divisão, né, que a, o Série X ia vender mais nos principais mercados consumidores. E o pessoal que comprou o Série S, legal, obrigado, mas vocês aguardam mais para a gente fazer um downgrade aqui nos jogos para sair. aí. Mas o problema foi de duas ordens, né? Quer dizer, um o aspecto positivo, a Microsoft não tratou o CRS como segunda divisão, mas o CRS vendeu muito mais também nos países do, dos grandes mercados, né? É o próprio Japão, né? A, a, a entrada da Microsoft no Japão é o, o, é, é o console de maior sucesso na história da Microsoft no Japão, se deve ao CRS, não ao 7X. Né? Então é, significa que mesmo nos mercados de primeiro mundo pesou no bolso, né? O fato de que o S é mais barato. É, eu até
1: achava que o que o série X estava vendendo mais em alguns países porque ele, ele teve mais problema de estoque né, de, de encontrar estoque no,
0: é, mas no era, era, que o problema era mais dos microprocessadores mesmo
1: é. então, mas como estava com problema de estoque eu achei bom, ele está sendo mais procurado mas não, eles fabricavam não, não, menos então, mesmo
0: é, o pessoal é, é que eu, eu acho que talvez aqui o que afetou, a gente estava falando aqui sobre a questão de marketing do, do, do Starfield mas o que pode ter afetado também foi o fato de que assim, é, uma pessoa vai comprar vamos pensar um, um aspas, legal não, jogador não seja jogador hardcore ele vai comprar o console que ele quer para ele. Se ele quer o PlayStation 5, ele tem o PlayStation 5, tá? Mas se ele quer o Xbox, aí ele chega, a mamãe, o papai desse pessoal aí, ou o cara aí que não é jogador hardcore, ou a menina que não é jogadora hardcore, vai chegar para comprar, e vai dizendo, será que tem o Xbox e o Game Pass e não sei mais o quê? Ah, não, tem sim. Aqui você tem um Xbox que custa 3 mil reais, você tem um outro que custa mil reais a menos, qual que você quer. Adivinha qual foi o resultado, né? E... e fora do Brasil, a mesma coisa, ainda que os valores não fossem tão grandes, né? Mas é mais pega, de mil assim... reais a menos hein? É, sim, mais de sim, reais. Né? Né? E, e lá fora a pessoa vai é ah, 100 euros a mais ou a menos? 100 euros. É pouca porcaria. Estou falando de 600 reais de diferença. É claro que pesa, né? Aí chega lá o papai e a mamãe vão, vão comprar ali o presentinho de, das crianças de aniversário. O de, o de, o de 100 a menos parece, parece tão bom quanto. É até mais bonitinho. Tem um, um design Mas, mais, mais bonitinho. Mais bonitinho, é então, Pois é, o outro, outro parece ali um, um, um frigobarzinho. Não, vou pegar outro. E, e aí, realmente, eu acho que isso pode ter afetado a, o, o resultado. É, eu, aí eu acho que a, a Microsoft talvez não tenha projetado o fato de que. É, boa parte do pessoal vai comprar seus consoles não com base em especificação técnica, vai comprar com base no preço, né? acho e... que a única coisa
1: que talvez possa ajudar, né? Uh, é começarem a. Os jogos para o Series X ser por streaming, e não localmente.
0: É por, por Series S, né? Ela é, por, por o Series S. é O Cloud pode ser uma solução para pro... Isso é bem pensado. Tá? O, o streaming pode ser uma solução para o Series S. O problema aqui é que eu não sei. É, o problema se é os chegar. jogos que
1: não são do Game Pass, né?
0: É. Ah, e os jogos, se não, são do Game Pass, e também o fato de que assim, o streaming restrições, né? E às vezes você está trocando a questão de, de desempenho por, por, por lag, de, ou pelo fato do teu gargalo estar na, no, no nível na qualidade, na estabilidade da conexão, né? Uma série é. de outros problemas que ele traz. Então é, aqui ele pode ser a solução, concordo contigo para driblar essa mas limitação. Mas também tem os problemas. É. é, o que a Microsoft pode dizer é isso, olha, o jogo vai estar disponível para o Série X e para o Série S, mas no Série S só por streaming. <risos> pode ser, pode ser. É, yeah. isso, isso é uma, uma alternativa, assim, né, usando, usando o xCloud. Mas isso quando o xCloud, né, o Fábio falou, o Cloud não está, nem de longe está universalizado ainda, né, é, eu acho que não está é, em
1: todos os mercados
0: mesmo. É, não está em todos os mercados, então isso é um complicador. Mas que por, pode ser uma solução interessante, pode, isso não, não tem dúvida nenhuma, né? Porque senão a, a Microsoft pode ser, se ver for, se forçada na próxima geração a ter que tomar uma decisão. É, o, o meu produto, nós já falamos isso 500 mil vezes aqui no programa, o produto da Microsoft é alguém peça. Então, eu quero vender o Game Pass como? Eu quero vender um Game Pass com, com muitos jogos é, que rodem em um console mais barato, como seria o caso de um novo, de um Series S2, né? Ou eu quero vender o meu Game Pass, mas eu quero que o Game Pass tenha todos os jogos, inclusive os jogos de alto é, desempenho, de alta qualidade, e aí... E aí vai ter que ser o Série X2 Tentar abdicar do Série S Ou, ou tornar o streaming quase que mandatório né? é No Série S, que é possível também né? Vai ficar meio sem sentido Você tentar vender o Série S Se é pra fazer, rodar por streaming né? Diminuir um pouco a importância da aceleração local Ou gráfica, não sei dizer
1: Ou então, uh, aquilo que eu falei uh, Baixa a resolução para 480p E pronto, qualquer jogo vai rodar <risos> Com todos os efeitos Com, er, com, com Ray Tracing Tudo <risos>
0: Não, oh, o Saiko tá reclamando aqui que ele acha que o, o Quantum Error pro, provavelmente não tem gráficos melhores que o Real Blade 2. Eu não sei, Saiko eu não vi o Real Blade 2. Na verdade, eu também não vi o Quantum Error, mas não dá pra comparar. Por enquanto só tem CG e um gameplay lá sob condições bastante controladas de apresentação. Não, é que eu acho
1: que o que ele quer dizer é que, que tem muito também preguiça das desenvolvedoras que com certeza o Real Blade 2 vai sair no Series S e. e... E, não vai, e sem tanto downgrade assim, vai ter downgrade, mas normal, e, e vai ficar bonito no Series S e outras empresas não estão conseguindo fazer jogos para o Series S. É,
0: mas eu, eu não sei, claro que a, a, os estúdios da Microsoft não dizem isso, mas eu, eu não tenho. Eu, eu tenho convicção de que mesmo para os estúdios da Microsoft. Esse, esse gap, né, esse abismo que separa o Série S do Série X deve estar sendo uma dor de cabeça imensa na produção dos jogos, sabe? Eu, 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 nada me tira da cabeça, nada, nada me tira da cabeça que todos esses atrasos nos jogos da Microsoft essa demora na produção deles se deve a essa dificuldade. Se, se os jogos pudessem ser lançados direto para o Série X, eu estou absolutamente convencido de que jogos como o próprio Real Blade 2 já tenham sido lançados. Assim, nada me tira da cabeça isso. Tá? Nada me tira da cabeça que o que tem atrasado a produção é o fato de eles precisarem quebrar a cabeça para tentar fazer com que o jogo rode sem criar uma, uma repercussão negativa no, no Série S. É, é
1: possível mesmo.
0: Muito bem. É, bom, seguindo adiante, para a gente não falar que... Né, para a gente não dizer que estamos falando apenas do, do Xbox. Temos alguns multiplataformas importantes sendo lançados, já mencionei. Tivemos o lançamento do Armored Core 6, extremamente bem recebido. Não tive oportunidade de jogá-lo ainda. É, regra geral, eu não sou muito fã de jogos de meca. Não sei se você curte esses jogos, Adi.
1: Não, não gosto. Não, também
0: nada <risos> Mas nós temos alguns amigos que são fãs. O Luiz, Sérgio, o pessoal aí que colabora ainda aqui. Eu não
1: sei se se ele se enquadra com o um jogo de Mecha, o único jogo que talvez seja de Mecha é o Titanfall, isso
0: eu é, tão fall. É. é, não, para mim se enquadra, embora ele não seja, ele não seja permanente né, com o Mecha, mas para mim se enquadra assim. O, o, o Armored Core 6, para quem não, não conhece, é uma franquia antiga e é uma franquia é, cuja IP, na verdade, é da From Software, dos mesmos criadores do do Dark Souls, que ficaram mais conhecidos né, por Dark Souls, a Dunring, por é, todos esses uh, Souls-like. E, é, e, obviamente, o Armor Core 6, já posso adiantar, não é Souls-like, grossamente falando. Tá, é outra mecânica de jogo. Realmente é muito mais jogo de tiro ali, com você customizando teus teus né, os mechas. Essa é a é a proposta do jogo, é, eu nunca fui muito fã particularmente desse estilo de jogo, mas está mas muito bonito realmente o Armored Core 6, achei bem legal ali o, a quantidade de customização mesmo que o jogo permite ali para você, você jogar, e ele foi muito bem elogiado realmente. Inclusive assim, se a gente pegar o perfil de avaliação do Armored Core 6... É, ele é o mesmo perfil de avaliação do Starfield. Você tem é, críticas é, dominantemente positivas e, e, e novamente, a, a PC Magazine, que foi uma das, das cruéis ali com o, com o Starfield fugindo da, fugindo ali da, da média, né, também fugiu da média no Armored Core 6, também deu nota 7 para o Armored Core 6, só foi uma das menores notas que o jogo recebeu. É, o pessoal da Six Axis, que é espe especializado em, em Playstation também, foi um pouquinho mais duro com o Armored Core 6, mas, regra geral, uma recepção muito boa para o Armored Core 6. É, é o jogo da franquia mais vendido em toda a, a história. É realmente um... Foi um, um enorme sucesso aí o lançamento dele. Tem, tem tido bastante, bastante jogadores também eh, jogando o Armored Core 6. E, e aí fica o registro. Eu, particularmente, não, não joguei. Talvez jogue eventualmente ele assim. Mas é, é um dos grandes lançamentos desse ano. Mas o que me chama a atenção para ele, Dart, é o fato de que, embora eu não ache que ele vai concorrer como o jogo do ano, precisamente por toda aquela lista é, pesada, né, que nós temos. Ele tem uma coisa a favor dele, né, que é o fato de que o Armor do Core não é RPG. Então, assim, ele não concorre a jogo do ano, mas ele provavelmente vai na categoria
1: de ação
0: vai concorrer Isso. na categoria de ação, né. Então, na categoria de ação, que é uma categoria importante, né, ele pode ele pode chegar a dominar. Ele teve, só para você terem uma ideia, 150 mil jogadores simultâneos no PC no Steam. Lembrando que é um jogo que também saiu os consoles, para todos os consoles. Então é uma concorrência forte aí pro, pro PC e ainda assim conseguiu um desempenho bem razoável no Steam. Então ele pode conseguir abocanhar algumas premiações pelo fato de estar tá concorrendo numa categoria com menos, menos disputa, né, Dart?
1: Sim, com certeza. Agora é uma categoria que o Starfield pode ser que ganhe, eu acho que na verdade tem muita chance de ganhar, é de trilha sonora, né? Tá muito muito boa, trilha, tá é. muito boa
0: a é, e, e a trilha sonora do, do Baldur's Gate 3, por exemplo, ela é uma trilha sonora assim, que eu amo porque ela, ela presta homenagem a um outro jogo que eu amo, que é o Última: a, a Stones, que é a, talvez a música mais emblemática do do último, ela, ela toca em diversos arranjos diferentes no, no Baldur's Gate 3 eu tenho até tenho que pesquisar depois se é uma, uma uma homenagem deliberada né ou se de repente a trilha sonora tinha caído já na, em domínio público não sei dizer, é, aí tem que dar uma olhadinha mas eu, eu achei muito bonitinho sabe, jogar o Baldur's Gate 3 lembrando da minha infância com Stones tocando no fundo mas, mas não é o forte do Baldur's Gate 3, não acho que a trilha sonora seja o forte do Baldur's Gate não, é é, e, e a do Zelda, assim, bonita, mas não, não me encantou como outras do Zelda, sabe? Então eu tô achando que, que realmente pode ser uma boa observação aí, assim. Então eu acho realmente que o... Bom, pro, pro Armored Core fica pelo menos aí, provavelmente, né, esse... Esse prêmio de consolação aí, e curiosamente, aí depende de, da qual categoria que o Armored Core vai ser encaixado, né? Mas o Armored Core, dependendo das categorias, pode concorrer contra Pikmin e pode concorrer até contra o remaster do Metroid, o que não são boas notícias para ele, porque oh, até contra o
1: dois... Homem-Aranha também, né?
0: E até contra Homem-Aranha se botarem. O Homem-Aranha, eu acho que é, depende de fazer aquela divisão ação-aventura, né? Eles fazem aquela, é, que é, aquela divisão. Que,
1: que é bem confuso.
0: É, às vezes eles deixam ação-aventura para os jogos que não são de tiro e deixam ação para os jogos que são de tiro, daí, né? É. É, se ficar... Se fizerem essa separação, aí, aí o abacaxi, pro, pro amor do coro, realmente fica o Metroid, né? Que daí o Metroid, eu acho que entraria nessa categoria. Mas o Metroid é um remaster, tá? Né? Aí, aí, provavelmente, o... O, ele deve concorrer com o reboot do Dead Space. Eu acho que deve ficar por ali a disputa do 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 Armored Core. Mas seja como for, boa notícia aí pro Armored Core. Um ano que realmente eu não tenho dúvida nenhuma, os RPGs é que vão dominar, né? Baldur's Gate 3, Zelda, Starfield. É, não podemos esquecer também, né? Que foi bem recebido do o Final Fantasy 16, né? Não não, não emplacou tanto nas vendas, mas teve uma boa recepção. É, Diablo 4 para quem acha que Diablo é RPG, né? Algumas categorias entram nele e com lembrando muito bem aqui, estava falando hoje agora um pouquinho, inclusive, estava na casa de um amigo meu falando uh, e elogiando Sea of Stars, né? Sea of Stars que está disponível também em todas as plataformas, está disponível no Game Pass, está disponível no Playstation na assinatura extra e está disponível no Switch também, né? Então, todas as plataformas com Sea of Stars aí, um joguinho um, um JRPG aí, que o pessoal tá, tá amando bastante aí também. Outra boa opção. E é isso aí. É... Bom, com relação ao Amor do Core, temos que esperar pra ver, né, Dati? Esperar aí o pessoal é. retornar pra nos dizer aí o que que, o que, que tá achando ou não, né? É, e falando, e...
1: tu falou agora na, na assinatura da Playstation Extra, essa semana anunciaram o um aumento de preço, né? Aumentou,
0: é, acho que foi o quê? 20 reais? 30
1: reais. Não, muito mais. Foi 40% de, de reajuste em todos os, todos os tiers.
0: Na, na anual? ele aumentou? Na anual. Ele aumentou 100 reais, então. É, a,
1: a Playstation a Plus normal, aquela, acho que foi de R$ 1,99 para 279. A aquela a extra foi de 300 e pouco para 400 e tanto e eu Isso. sei que a deluxe foi para 500 e tanto
0: deixa Maria
1: foi um aumento assim absurdo assim não não tem justificativa é, e... para esse aumento
0: e não, e não veio acompanhado, né, arte de nenhuma, nenhuma contrapartida, por enquanto, né? Pelo menos, aparentemente, nada. Não só não veio, como pelo que eu vi, a, a PlayStation Extra tinha acesso àquele Ubisoft Classics, e o Ubisoft Classics vai sair da, da PlayStation Extra agora, né? Acho que sai, inclusive, há semanas, se não me engano. no final da semana eles estão perdendo a, a, a versão a Ubisoft Classics. Claro, não é uma perda, assim, terrível, né? Mas eles estão tá perdendo, né? Aqui ao menos de preço acompanhado de. Perda
1: de conteúdo. Ó, aqui tem, ó. A, a PS Plus Essential foi de R$ para R$278. A Extra foi de 339 para R$475.
0: Nossa! <risos> a
1: né? Deluxe foi de 389 para R$538. Eu,
0: eu tinha, tinha convicção de que eu tinha visto a, a, a Deluxe, a extra
1: por 300 e que a careca. É, R$ é, é o preço atual, mas vou aumentar para 475.
0: Ah, não aumentaram ainda. Eu achei que já tinha aumentado.
1: Não, vai aumentar, acho que a partir de seis. Vai ser o presente de lançamento do Starfield, dia 6 de setembro.
0: Ah, agora a semana! É. E, e, e aí eu não me lembro, Dart, como é que funciona no caso da PSN. É, é possível eu comprar. Eu, eu faz, não tem como, né? Eu fazer cinco assinaturas dela agora para ficar cinco anos ou tem? É, eu não sei. Parece
1: que tem como tu renovar é. pelo menos por um ano antes, né?
0: É, daí talvez o negócio. O esquema seja esse agora, né? Aproveitar o, o preço que tá agora e já antecipar né, a renovação, é, de repente. É, até vou ver isso, né? se tem... É, porque, não, não, né, se é 40% a mais, como vemos, né, vale a pena você já aproveitar e, e tentar fazer é. a renovação agora, né? E, e sem contrapartida, né? Eu quero acreditar, eu quero... Não, não, não
1: teve nenhum motivo para isso. Não. O, o dólar ficou estável, até diminuiu um pouco, a, a inflação diminuiu e, e, não, e, e esses preços atuais foram ano passado, né? Que passaram pois é. Coisa então, hum, horrível, né? Não tem porquê. É. Eu, hum. O normal seria eles... Será pela inflação, né? É. Se tivesse aumentado muito o dólar, daí sim tem um aumento um pouco maior, mas esse reajuste aí não tem não tem gabimento.
0: É verdade. O bom, seguindo a, a, a série aqui de. Olha, de... outro jogo que pode concorrer também, dependendo da, da configuração, com o. O do Core é o Hi-Fi Rush, né, Dart? Porque é jogo de tiro para todos os efeitos, né? Sim, é. Então, você, pode ser que ele acabe entrando. O Hi-Fi Rush, no mínimo, o Hi-Fi Rush vai bater de frente com, com o Diablo 4. Né? Eu acredito que é, vai ser um... Um conflito forte ali pro Hi-Fi Rush, mas, enfim... Agora, a, a, a gente tava mencionando aqui que o, o Final Fantasy XVI foi, foi bem recebido da crítica, foi bastante elogiado, mas isso não refletiu nas vendas. E, e, e nós tivemos uma outra má notícia recente de outro jogo muito elogiado, muito elogiado mesmo. Bom, tá com a mesma média, inclusive, do Starfield, que foi o, o Shadow Gambit, que é um jogo de de estratégia de esquadrão com foco em, em, em stealth, né, em furtividade, da mesma produtora, produtora famosa, né, de jogos como Desperado, como outros jogos nessa mesma linha, que é a, a, a Mini Games, se não me engano, e o Shadow Gambit, um dos jogos mais elogiados do ano, potencialmente é um dos jogos de estratégia favoritos a ganhar o prêmio de melhor jogo do ano, arrisco de dizer até que é, é o favorito, ah, e, e a empresa fechou as portas, declarou que o Shadow Gambit ia ser o último jogo dela e fechou, foi-se embora, e perdemos uma produtora importante aí de jogos, né, da Você vê, logo na sequência de um jogo altamente elogiado, né, que o pessoal gostou bastante, não sei exatamente como é que estão as vendas as lendas dele né mas você vê que não não reflete né Pois
1: é não, não, não adianta muito ter sucesso de crítica se não tem de público né
0: Pois é eu até eu até queria dar uma olhadinha aqui até vou, vou fazer isso aqui ao vivo agora até vou dar uma olhadinha aqui como é que o Shadow Gambit foi no PC né que é o único número que eu tenho acesso aqui e ele foi muito mal <risos> você vê só né um jogo amado o pessoal achou excelente. Todo mundo elogiou. É, na categoria dele, assim, olha, eu arrisco dizer que é um, um jogo por ano nessa categoria, assim, é, que é a mesma categoria, por exemplo, de XCOM, né? É um jogo por ano nessa categoria, assim, que consegue escapar da, dessa leva. E o jogo teve, no máximo, 3 mil jogadores no Steam, né? Lamentável. É, você, pega, você pega jogos que hoje estão ali com, com, com 3 mil jogadores aí, você vai pegar... Isso que não Chega são aqui,
1: jogos ó. caros né? Do, do, assim. Não,
0: nem de longe entendeu? É, é, nesse momento, por exemplo O Shadow Gambit, que é um jogo barato Ele está com menos jogadores Que o Genesis Order <risos> Que o Genesis Order É um jogo adulto Para maiores de 18 é, Feitos, acho que é RPG Maker Inclusive, né? É difícil, né? Aí, convenhamos que complica o meio de campo. Então, então assim, lamento pra, pro pessoal aí da Mimi Games, que lançou esse jogo excelente. Lamento que não tenha sido recebido como deveria e esteja perdendo até para visual novels eróticas, ou né, coisa parecida, mas é, eu, eu acho que eu fecharia as, as portas até em protesto. Não quero mais. Protesto. Não. Chega dessa indústria. Não quero mais. Quem nem aquele o
1: cara que, fez, que pro produziu o FES, ele também foi um foi um ataque de Ele não, não quero mais saber vocês não me lembram assim. É. Coisa assim.
0: <risos> Ninguém gosta do que eu estou fazendo. Não, não deve estar tá gostando. Enfim. É, bom, a, a contrário, o Celso, contudo, um, um jogo aqui que, de estratégia, que está comemorando, celebrando. Foi o, o Crusader Kings 3, um jogo que eu amo de paixão, é, é uma, um dos jogos de estratégias aí que eu mais gosto, foi um jogo que foi lançado em 2020, é, atingiu também, extremamente elogiado, mais de 90 no Metacritic. É, nenhum, nós vamos ter o o jogo, é tão amado o Crusader Kings que ele sequer tem é, críticas abaixo de 8 para ele, esse é o naipe da conversa. E ele está comemorando 3 milhões de unidades vendidas. É, um ótimo desempenho para um RPG muito denso, como é o caso do Crusader Kings 3. E um jogo que saiu para o Game Pass, né, Dart? Então, mostrando aí que, que o, o, o Game Pass, é, no, ao, ao que tudo indica, não atrapalhou as vendas do Crusader Kings. né? Lembrando que a Paradox, é, que é uma empresa sueca que desenvolve o Crusader Kings, ela é uma das maiores defensoras do... Do Crusader Kings, ela é do. Ela é uma das maiores defensoras do Game Pass, inclusive, né? Toda vez que alguém vem criticar, dizendo que o, o jogo, que o Game Pass atrapalha as vendas, ela sempre vem a pública, não, não, faz bem e tal. E ela lançou, né? ela lançou lá o, o Estelares, lançou outros jogos densos. Ele é, de também tem Staten. que ver
1: que para ela não, não deve prejudicar muito, porque ela lança o jogo e 300 DLCs, né? <risos> daí, oh, daí a pessoa tem acesso, acesso ao jogo também. gratuitamente <risos> e depois, depois uh, acaba viciando no jogo e quer comprar todos os DLCs, né?
0: É, mais ou menos por aí também, tem esse componente realmente que, a, que a, a Paradox ela lucra muito em cima da venda de DLCs. Eu até capo alguns dos jogos dela para vender DLC depois, né? mas não vamos entrar nessa história, mas parabéns ao Crusader Kings 3, parabéns à Paradox por manter a hegemonia, né? Hoje não tem nenhuma empresa no mundo que concorra com em jogos de estratégia que a gente chama de Grand Strategy, né? quanto a é, com a Paradox, né, você tem ali os jogos da Creative Assembly com, com, com a série Total War que é um grand strategy também só que um, outro foco, né, batalha em tempo real é outra, é outra proposta, né, a Paradox domina nada de braçado nesse mercado de estratégia e, e para nós completarmos aqui já irmos para o, o encerramento aqui o, o, o Léo MDM tá mandando uma mensagem dizendo que maratonou o podcast essa semana e, e agora tá online seja bem-vindo então, Léo muito bem-vindo, aí chegou, não sei se chegou agora, se não é mais no finalzinho, mas pode ouvir depois retroativo, já que já maratonou mesmo. E, e para encerrar, talvez aí uma boa notícia, para quem gosta, né, já que a gente perdeu aí a, a, a Games e perdemos aí os criadores do Shadow Gambit, mas está chegando para os consoles, foi anunciado para todos os consoles, tanto no Xbox quanto no, no PlayStation, o lançamento do Jagged Alliance 3, que também é um jogo de estratégia de, de esquadrão, me, menos elogiado do que o, o Shadow Gambit, mas mais uma franquia muito importante, uma franquia historicamente amada de jogos de, de esquadrão que vinha sofrendo muito com remakes muito ruinzinhos, assim de, 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 muito fraquinhos, e aí esse Jagged Alliance 3 não, foi muito bem recebido o pessoal gostou bastante dele, para quem curte aí jogos no estilo XCOM é alternativa quando o Jagged Alliance 3 chegar. Eu confesso que eu não vi se ele tem data de lançamento ainda mas para quem curte aí jogos de esquadrão ficam essas duas dicas, né? O Shadow Gabbit que é a, o canto do cisne da M M Games uh, que com uma proposta mais de, de furtividade, e o Jagged Alliance 3, que é mais uma pegada mais realmente XCOM, em que você controla ali um grupo de mercenários, é, combatendo, né? Uma, nesse caso específico, uma força paramilitar que teria derrubado o presidente democraticamente eleito de uma ilha. Aliás, fugindo politicamente correto, né? Porque os, os outros Diega da Alliance você ia derrubar o presidente. Agora você quer derrubar quem derrubou o presidente, né? Então tá mais <risos> politicamente correto. <risos> e é isso aí. Dart, mais algum item aí que gostaria de acrescentar, de destacar para o pessoal? Acho que não. Não, né? Acho que nós não tivemos nenhuma notícia maior aqui assim. Agora ficamos realmente no aguardo, né? Temos alguns, alguns jogos ainda para serem lançados né? importantes. Temos... Mortal Kombat já dobrando a esquina. Lord of the Fallen, eu acho que sai essa semana, se não me engano. Eu acho que dia 10, posso ter equivocado, mas acho que dia 10. E uh, temos, obviamente, Forza Motorsport ainda para sair esse ano. Alguns joguinhos de nicho aí, como. Cities uh, Skylines uh... 2. O <risos> Skylines 2, né, <risos> Então, temos alguns joguinhos legais chegando aí. Mas eu arrisco dizer que, realmente, uh, acho que assim, do, dos grandes jogos, a não ser que tenhamos uma grata surpresa, né? A gente sempre gosta disso, né? De ser positivamente surpresa entendido, eu acho que realmente aí um dos grandes lançamentos desse ano, o Starfield fecha, e para todos os efeitos, fecha com chave de ouro, um um grande lançamento, né? Não, ninguém vai duvidar disso. Então, vamos ficando por aqui. É, pessoal que nos acompanhou aqui, todo mundo fica, nosso agradecimento como sempre, a todos os presentes, o Saicon, que participou bastante, várias mensagens, Marcelo Landim, Fábio Pereira, Leomar, senhor engenheiro, Luciano Cardoso, o Rony Aires também deu o seu oizinho por lá, mais no finalzinho aqui, ó, o Senato Souza também, o Thiago Simões, nosso, uh, nosso querido amigo lá da ESPN, também deu o seu oizinho para nós aqui, o Power Play Alexandre Santiago e mais para o finalzinho aqui do nosso encontro o, o Léo MDM, que maratonou recentemente nossos podcasts, né, Léo? E maratonou comigo de host, foi uma maratona é, anômala, atípica, né? Vamos torcer que logo logo aí o Fábio Porto esteja de volta. E o pessoal que nos acompanha em outros agregadores, ouve o nosso podcast depois, assim como o Léo acabou fazendo nessa maratona, sabe aí que podem fazer assinatura do, do nosso podcast em todos os principais agregadores de, de música, de podcasts, de streaming de forma geral. Podem nos acompanhar sempre nas nossas gravações ao vivo aqui no canal oh, do Jogando Papo oh, no
1: YouTube. Uh, Amanda Barba te pediu para dar um oi para ela. Amanda Barba. Essa...
0: <risos> e o Anderson também aqui. Anderson. Amanda, essa ilusora desconhecida. <risos> Quem será a Amanda? É. Será que é a esposa do, do, de um dos hosts? É. É, então, oizinho para Amanda antes que eu apanhe em casa. E... <risos> então fica aqui o registro Pessoal pessoal quiser participar aqui conosco sabe que é só mandar aí um e-mail mandar mensagem, trazer seus comentários quiser participar conosco aqui ao vivo comentando, participando ouvindo aqui conosco podem é, sempre nos acompanhar todo domingo a partir das 8 horas da noite sempre que por um motivo ou outro a gente não pode fazer a gravação a gente deixa uma vizinha ali no canal para ninguém ser, ficar ali nos esperando à toa mas como regra, todo domingo a partir das 8 horas da noite no YouTube tá bom? E o Jogando Papo vai ficando por aqui, então pessoal, uma boa noite, bom dia, boa tarde a todos, até a próxima.